0: Α απολαύσουμε με χαρά τη δόξα του Θεού. Κατά Ιωάννην 1, 1, 14 Εν αρχή ο Λόγος, και ο Λόγος ητο παρά το Θεό, και Θεός είτο ο Λόγος. Ούτος ητο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δελτα γιώτα αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέεν το οποίον έγινεν. Εν αυτό ητο ζωή, και η ζωή ητο το φως των ανθρώπων. Και το φω εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Υπήρξε άνθρωπος απεσταλμένο παρά Θεού, ονομαζόμενο Ιωάννη Ούτω εις Μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήσει περί του φωτό, διά να πιστέψω οι πάντε ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ αυτού. Δεν είτο εκείνο το φω, αλλά διά να μαρτυρήσει περί του φωτό. Ή το φως το φω αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον ει τον κόσμο. Ή εν το κόσμο, και ο κόσμο έγινε ΔΕΛΤΑ αυτού. Και ο κόσμο δεν εγνώρισεν αυτόν. ει τα ίδια ήθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, ει αυτού έδοκεν εξουσίαν να γίνωση τέκνα Θεού, ει του πιστεύοντα ει το όνομα αυτού ή την εσουχή έξαιμάτων ουδέ εκθελήματο αρκό, ουδέ εκθελήματο ανδρό, αλ Θεού εγενήθησαν. Και ο λόγο έγινε σαρξ και κατόκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξανο μονογενού παρά του πατρό, πλήρη χάριτο και αληθεία. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τα τρία βιβλία των Επιστολών Α, Β και Γ του Ιωάννη, καθώ και το βιβλίο τη Αποκάλυψης, είναι γραφέ που γράφτηκαν από τον Απόστολο Ιωάννη. Μέσα από αυτέ τι γραφέ μπορούμε να δούμε ποια ήταν η πίστη του Απόστολου Ιωάννη και επίση ποια ήταν η πίστη των μαθητών του Ιησού. Ο Απόστολο Ιωάννη πίστευε ότι ο Ισού ήταν ο ίδιο Θεό που δημιούργησε το σύμπαν και εμά του ανθρώπου, και ότι ο Θεό ήταν ο σωτήρα του και ο σωτήρα όλη τη ανθρωπότητα. Πρέπει και εμείς επίσης να έχουμε αυτό το είδος της πίστης. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η βίβλος γράφτηκε από ανθρώπους, έτσι αρνούνται τη γνησιότητα και την αλήθεια της. Αλλά οι άνθρωποι που έγραψαν την Αγία Γραφή δεν είναι οι συντάκτες, αλλά οι γραφείς τη, και ω τέτοιοι κατέγραψαν μόνο τον Λόγο του Θεού. Στην Παλαία και την Καινή Διαθήκη μαζί υπάρχουν περίπου 3.800 περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η έκφραση, «Είπε ο Θεός είναι σαφές σε όλη την Αγία Γραφή ότι αυτοί που την έγραψαν δεν έγραψαν τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους, αλλά έχουν καταγράψει αυτό που ο Θεός είπε και έγραψαν αυτό που τους είπε να γράψουν. Η βιβλίος γράφτηκε σε μια παρατεταμένη χρονική περίοδο περίπου 1600 ετών, αρχής γενομένης από το 1500 π.χ., που είναι περίπου 3500 χρόνια πριν από εμάς, μέχρι το 100 μετά χριστών. Περίπου 40 συγγραφεί έγραψαν την Αγία Γραφή σε διάφορους χώρους που περιλαμβάνουν την Χερσόνησο του Σινά, το Ισραήλ, τη Βαβυλώνα, διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας, τη Ρώμη, μικρά νησιά της Μεσογείου και ούτω καθεξής. Το ταξικό υπόβαθρο των συγγραφέων της Αγίας Γραφής είναι επίσης διαφορετικό και περιλαμβάνει επιστήμονες, προφήτες, στρατιγούς, βασιλιάδες, αγρότες, σαράδες, έναν γιατρό, έναν τελώνη και άλλους. Αλλά σίγμα αυτόν τον κόσμο υπάρχει μόνο ένας τόμος που γράφτηκε από όλους αυτούς τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό είναι η βίβλος. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι, παρά το γεγονός ότι η Αγία Γραφή καταγράφηκε από αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το περιεχόμενό της είναι σταθερά επικεντρωμένο στον Ιησού. Αυτό αποδεικνύει ότι η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού που μας έδωσε ο Θεός και ότι είναι η αλήθεια γραμμένη από οι Του, τόσο στην Παλαιά όσο και την Καινή Διαθήκη. Με άλλα λόγια, η Αγία Γραφή δεν είναι κάποια λόγια ανθρώπων γραμμένα σύμφωνα με τη δική τους βούληση, αλλά είναι ο λόγος του Θεού που μας παραδόθηκε από τα χέρια ανθρώπων εμπνευσμένων από το Άγιο Πνεύμα. Είναι απολύτως απαραίτητο να κατανοήσουμε ξεκάθαρα πώς γράφτηκε η βίβλος και να πιστεύουμε ότι αυτός ο λόγος της Αγίας Γραφής είναι λόγος του Θεού που παραδόθηκε σε μας. Η αληθινή πίστη στον Θεό ξεκινά όταν πιστεύουμε ότι όλοι οι λόγοι που γράφτηκαν στην Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Ο Ιησούς δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη. Στη σημερινή βιβλική περικοπή, ο Απόστολος Ιωάννης μιλάει με την πίστη Επικαλούμενος τον Λόγο του Θεού από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Μιλάει για τη θεμελιώδη ουσία του Ιησού Χριστού. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δελτα γιότα αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέεν το οποίο έγινεν. Κατά Ιωάννη 1, 2, 3. Από την αρχή, την πρώτη στιγμή που ο Θεός Πατέρας αποφάσισε να δημιουργήσει αυτό το σύμπαν, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο, ο δημιουργό. Αυτή η περικοπή όπω γράφτηκε από τον Απόστολο Ιωάννη κάνει σαφέ ότι ο Ιησούς ήταν ίδιο Θεό από την αρχή. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο είπε ότι δεν υπήρχε τίποτα που ήρθε στην ύπαρξη αυτόματα, χωρί τον Ιησού. Με άλλα λόγια, ενώ ο Ιησούς Χριστό είναι ο σωτήρας για εμά, επειδή είναι ο ίδιο Θεό, αυτό επίση είναι ο δημιουργό που δημιούργησε το σύμπαν και τα πάντα σίγμα, αυτό. Όταν ο κόσμο δημιουργήθηκε ήρθε στην ύπαρξη ακριβώ σύμφωνα με ο μικρόν με τόνο. Τι είπε ο Δημιουργός, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός. Αστραφούμε στραφούμε στην Γέννηση 1, 1, 5 εδώ. Εν αρχή επί ο Θεός των ουρανών και τη γην. Ιδέ γιει το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβίσου. Και πνεύμα Θεού εφέρε το επί της επιφανείας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως και είδε ο Θεός το φως ότι το καλόν και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους και εκάλεσεν ο Θεός το φως, ημέραν το δε σκότωσε κάλεσε, νύκτα. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Γένεσης 1, 1, 5. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη. Το σύμπαν δεν ήρθε σε ύπαρξη αυτόματα όπως συνήθω πιστεύεται και διατυπώνει η εξέλιξη. Αλλά έγινε με τον πανίσχυρο λόγο του Ιησού Χριστου. Η θεωρία της εξέλιξη είναι μια υποθετική ιδέα που υποστηρίζει ότι ένα μόνο κύτταρο ήρθε στην ύπαρξη αυτόματα μία ημέρα και σταδιακά έγινε μια μορφή ζωή σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά πώ μπορεί η ζωή να γεννηθεί ξαφνικά και αυτόματα, έτσι από το τίποτα, μόνο ο Θεό μπορεί να δημιουργήσει ζωή. Α πάμε πίσω στο Γένεση 1, 2. Πριν ο Θεό δημιουργήσει τον ουρανό και τη γη. Η γη ήταν χωρίς μορφή και έρημη και σκοτάδι ήταν στο πρόσωπο της Αβίσου. Και το Πνεύμα του Θεού πλανιόταν πάνω από το πρόσωπο των υδάτων. Το Πνεύμα του Θεού που αναφέρεται εδώ δεν είναι άλλο από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει ότι όπως η καρδιά κάθε αμαρτωλού ήταν άμορφη και δεν υπήρχε τίποτα αλλά μόνο σύγχυση και αταξία, το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσε να κατέβει ακόμα σίγμα αυτήν. Ο Θεός λάμπει το φως τη ζωής σίγμα, αυτό τον χαοτικό κόσμο. Είναι γραμμένο, και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως και είδεν ο Θεός το φως ότι το καλόν, γένεσης 1, 3, 4. Μολονότι η περικοπή αυτή εξηγεί το σχηματισμό του σύμπαντο και το αποτέλεσμά τη, υπονοεί επίσης ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει σίγμα, αυτή τη γη για να σώσει εσάς και εμένα από τις αμαρτίες του κόσμου. Στην αρχή, ο Ιησούς Χριστός έλαμψε το φως της ευλογίας σίγμα, αυτή τη γη όπου επικρατούσε μόνο σκοτάδι. Το φως ήρθε στην ύπαρξη μόνο όταν με μια ενιαία έκφραση του διέταξε να γίνει φως στο χαοτικό κόσμο. Η άμορφη και έρημη γη εδώ αναφέρεται στον πλανήτη γη όπου εσείς και εγώ ζούμε. Πνευματικά μιλώντας, αναφέρεται επίσης την καρδιά και το νου σας. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που γεννηθήκαμε σίγμα, αυτό τον κόσμο, οι καρδιές μας ήταν χωρίς μορφή, έρημε, και εντελώς σκοτεινέ. Με άλλα λόγια, όλοι γεννηθήκαμε αμαρτωλοί. Παρά το γεγονός ότι ο Κύριος μα δημιούργησε αυτό το όμορφο σύμπαν, η ανθρώπινη καρδιά έγινε μπερδεμένη και κενή, λόγω του Σατανά. Το σύμπαν δεν είχε αστέρια, και δεν υπήρξε τίποτα σίγμα, αυτόν τον πλανήτη γη ούτε φυτά, ούτε δέντρα, ούτε φρούτα, τίποτα. Μόνο πλήρε σκοτάδι και σύγχυση επικρατούσε. Αυτό το σκοτάδι αναφέρεται στην καρδιά του καθένα που γεννιέται ως αμαρτωλό απόγονος του Αδάμ. Η ανθρώπινη καρδιά και αυτό ο κόσμος κυριαρχήθηκε από σύγχυση και σκοτάδι, αλλά όταν ο Θεό είπε, γεννηθεί το φω, το φω τη σωτηρία μπορούσε να έρθει στην καρδιά του ανθρώπου, και ο Θεό είδε ότι αυτό το φω ήταν καλό. Ο Θεό χώρισε το φω από το σκοτάδι, ονομάζοντα το φω ημέρα και το σκοτάδι νύχτα, και έγινε βράδυ και ήρθε το πρωί, ήταν η πρώτη ημέρα. Ο Θεό Πατέρα χρειάστηκε συνολικά έξι ημέρε για να δημιουργήσει αυτό το σύμπαν, και όλο αυτό το διάστημα όλα τα έργα του, τα έκανε με τον Υιό του Ιησού Χριστό. Αυτό ο Ιησούς Χριστό είναι ο ίδιο εκείνο που ήρθε Σίγμα, αυτή τη γύρω άνθρωπο για να σώσει εσά και εμένα από τι αμαρτίε του κόσμου, δέχτηκε τι αμαρτίε μα στο σώμα του λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη, σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μα στη θέση μα, αναστήθηκε από του νεκρού, και φώτισε τις καρδιές μας με το αληθινό φως της σωτηρίας. Μέσα από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Ιησούς Χριστός μας έχει κάνει πιστούς του, λαό του Θεού. Δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και μας έχει σώσει επίσης. Αυτός είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο σωτήρας μας. Αυτός ο κόσμος έχει σωθεί από την αμαρτία από τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να έχετε την ορθή πίστη γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός. Εσύ και εγώ δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε γάμα γιώτα αυτόν τον Ιησού Χριστό ως ίδιο πλάσμα, όπως εμάς. Δεν πρέπει επίσης να τον συγκρίνουμε ακόμα και με τέτοιους σοφούς όπως ο Βούδας, ο κομφούτιο, ο Μένκιος, ή ο Σοκράτης που έζησαν σίγμα αυτόν τον κόσμο μόνο για λίγο. Είναι απολύτω απαραίτητο να καταλάβετε και να πιστέψετε ότι ο Ισού Χριστό είναι ο ίδιο Θεό που δημιούργησε αυτό το σύμπαν και όλα τα πράγματα σίγμα. Αυτό Αυτός που έχει δημιουργήσει εσά και εμένα, που μα έκανε να γεννηθούμε από τη μήτρα τη μητέρα μα και να αναπτυχθούμε, που ορίζει τη ζωή και το θάνατό μα, που είναι το Α και το Ω, που μα έχει δώσει τι ευλογίε τη άφεσης των αμαρτιών, και ο οποίο μα επέτρεψε να απολαύσουμε αιώνια ευτυχία στον ουρανό, αυτό δεν είναι άλλο από τον Ισού ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός. Η πίστη μας πρέπει να θεμελιώνεται στην ορθή αναγνώριση του γεγονότος ότι ο Κύριος είναι ο ίδιος Θεός που κυβερνά πάνω από τις ευχέ και τις κατάρες του ανθρώπου. Η πίστη του Απόστολου Ιωάννη ήταν τέτοια που κατάλαβε και πίστεψε στον Ιησού Χριστό σωστά. Πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν με τον Θεό Πατέρα από την αρχή, ότι αυτό το σύμπαν και όλα τα πράγματα δημιουργήθηκαν μέσω του Ιησού, και ότι όλοι οι Αμαρτωλοί θα μπορούσαν να λάβουν την άφεση της Αμαρτία πιστεύοντα Σίγμα, εκείνον που ήρθε εξ και πνεύματο. Αυτή η πίστη του Απόστολου Ιωάννη είναι απολύτω απαραίτητη για σένα και για μένα σήμερα επίσης. Ο Ισού Χριστός είναι ο ίδιο Θεό που δημιούργησε το σύμπαν και τα πάντα, και Αυτός είναι κύριο δικό σα και δικό μου. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ξεκάθαρα εδώ ότι είναι ο Ιησούς Χριστό ο οποίο έκανε τον καθένα να γεννηθεί Σίγμα, αυτή τη γη. Θα πρέπει, επίσης, να πιστεύετε ότι για χάρη σας, ανέλαβε τις αμαρτίες σας λαβένοντας το βάπτισμα από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έχει ω εκ τούτου εξηλαιώσει τις αμαρτίες σας. Να ξέρουμε και να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και ο Δημιουργός και ο Σωτήρας της ανθρωπότητας είναι το θέμα της αληθινής πίστης. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι ο Κύριος και έτσι πρέπει να πιστέψουμε σίγμα αυτόν με όλη μας την καρδιά. Υπήρξαν πολλοί σοφοί Σίγμα, αυτή τη γη. Κάποιοι από αυτού είχαν μεγάλα οράματα, και όχι λίγοι από αυτού θυσίασαν ακόμα και τη ζωή του για την εκπλήρωση των ευγενών ιδανικών του. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήσαν θείοι, ούτε ήταν σωτήρε. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα επίτευγμα μπορεί να είχαν, στο τέλο, ήταν απλά πλάσματα στα μάτια του Θεού που έγιναν από αυτόν, και δεν έφεραν κανένα ουσιαστικό όφελο στι ψυχέ μα. Ίσως να έφεραν κάποια προσωρινή ικανοποίηση τους λαούς του κόσμου, αλλά απέτυχαν να φέρουν την αιώνια ευλογία της σωτηρίας. Επίσης, δεν θα μπορέσουν να μας δώσουν τα ένδοξα πλούτη της Βασιλείας των Ορανών. Ο Απόστολος Ιωάννης δείχνει καθαρά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας της ανθρωπότητας. Ο Ιησούς Χριστό έκανε τον κόσμο και δεν υπάρχει τίποτα που έγινε χωρίς Αυτόν. Η βίβλος για μία ακόμα φορά μας έδειξε ότι η πιο ταιριαστή πίστη για μα είναι να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας. Ποιο δημιούργησε αυτό το σύμπαν και όλα τα πράγματα. Ποιο έκανε εσά και εμένα να συλληφθούμε στη μήτρα της μητέρας μας και μα έκανε να γεννηθούμε σίγμα, αυτό τον κόσμο, μα μεγάλωσε και κυβερνά έκτοτε τη ζωή μας, ποιο μας έχει δώσει τις ευλογίες της Σωτηρίας και καθορίζει το μέλλον μας, είναι ο Ισού. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο Σωτήρας της ανθρωπότητας. Το όνομα Ιησούς Χριστός σημαίνει ο Σωτήρας και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Είναι ο Ιησούς Χριστός που είναι ο Κύριος και ο Βασιλιάς του Σύμπαντος Κόσμου και όλων των δυνάμεων. Είναι ο μόνος Θεός που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας και μα έδωσε τη ζωή της σάρκας και την αιώνια ζωή της ψυχής. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό ως Θεό της Δημιουργίας και Σωτήρα της Ανθρωπότητας και πρέπει να πιστέψουμε σίγμα αυτό. Ο Απόστολος Ιωάννης ήξερε και πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο ίδιος Θεός και ο Σωτήρας και ο Υιός του Θεού. Πιστεύουμε και εμείς, επίσης, όπως Αυτός, αν δεν ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Δημιουργός και Σωτήρας, τότε πρέπει τώρα να κατανοήσουμε και να πιστεύουμε αυτό. Όχι μόνο εσεί, αλλά ο καθένα σε όλο τον κόσμο πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό. Ο Απόστολο Ιωάννη είπε στο Κατά Ιωάννη 1, 4, Εν αυτό ή το ζωή, και η ζωή ή το φω των ανθρώπων. Όταν ο Θεό είπε να γίνει φω στον σκοτεινό κόσμο, αυτό το φω ήρθε στην ύπαρξη και το μυστηριώδες έργο τη ζωή προέκυψε σίγμα, αυτόν τον πλανήτη. Αν ο ήλιο εξαφανιζόταν και δεν υπήρχε άλλο φω, κάθε ζωντανό θα πέθαινε, σύντομα μόλι έπεφτε το σκοτάδι. Αλλά μπορεί να ρωτήσετε, δεν υπάρχουν βαθιά στη θάλασσα πλάσματα που ζουν χωρίς φως, όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Αυτά τα πλάσματα δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς την τροφική αλυσίδα του ευρύτερου οικοσυστήματος που υποστηρίζεται από την ηλιακή ενέργεια. Όλα αυτά τα πλάσματα δεν θα είχαν έρθει στην ύπαρξη αν δεν ήταν ο Λόγος του Ιησού Χριστού. Όπου υποχωρεί το σκοτάδι σε εκτέλεση του Λόγου του Ιησού Χριστού, νέα ζωή γεννιέται αλλά όταν το φως του Ιησού Χριστού υποχωρεί και παραμένει μόνο σκοτάδι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά ο θάνατος. Έτσι, όταν ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος Θεός, δημιούργησε το σύμπαν και όλες τις δυνάμεις, διέταξε να γίνει φως και το φως αμέσως εμφανίστηκε από το σκοτάδι και νέα ζωή γεννήθηκε από αυτή την ευλογία. Ακριβώς όπως ο Ιησούς Χριστός έδωσε νέα πνοή εκεί όπου υπήρχε μόνο σκοτάδι δημιουργώντας το φως, έτσι μας έδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και τη δυνατότητα να λάβουμε την αληθινή σωτηρία μας. Έτσι, ενώ το φως που έκανε ο Θεός στη Γέννηση αναφέρεται το πρώτο φως που δημιουργήθηκε στη θεμελίωση του κόσμου, αναφέρεται επίσης το φως της σωτηρίας που έχουμε λάβει πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ξέρετε τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο γράφτηκε η Αγία γραφή. Παρόλο που η Αγία Γραφή περιέχει πραγματικά ιστορικά γεγονότα και επιστημονικέ αλήθειε, αυτέ δεν είναι το κεντρικό θέμα τη. Ο πραγματικό σκοπό για τον οποίο γράφτηκε η Αγία Γραφή είναι να επισημάνει τι αμαρτίε τη ψυχή να εξηγήσει τον ευαγγελικό λόγο του ύδατο και του πνεύματο, και να φέρει έτσι αληθινή σωτηρία σε όσου πιστεύουν στην αλήθεια και να του κάνει λαό του Θεού. Είναι γραμμένο, και το φω εν τη Σκοτία φέγγει και η Σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Κατά Ιωάννη 1, 5 Ο Ιησούς είπε την αλήθεια χθε, την λέει σήμερα και θα συνεχίσει να την λέει στο μέλλον. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πράγματι τον Θεό σωστά. Προχωρούν με πολλά ανεμέν, αλλά, λέγοντας, σαφώς υπάρχει Θεός, αλλά. Γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας δημιουργός, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν σίγμα αυτόν, ούτε να αποδεχθούν την αλήθεια που τους έχει δοθεί. Το κάνουν αυτό... Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, λάμπει το φως του Ευαγγελίου της σωτηρίας και εξουσιάζει πάνω στη φυσική τάξη των πραγμάτων. Μόνο επειδή ο Θεός συντηρεί τη φυσική διάταξη και τάξη των πάντων, το σύμπαν υπάρχει και είναι ζωντανό. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός ο Θεός και ποια ακριβώς είναι η σχέση τους με τον Θεό. Έτσι, όχι μόνο δεν μπορούν να κατανοήσουν την αλήθεια της σωτηρίας που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αλλά ακόμα προσπαθούν να κρίνουν τον Θεό με βάση τις δικές του ανθρώπινες σκέψεις, λέγοντα ότι όλα ξεκίνησαν από το νερό. Ωστόσο, αγαπητοί μου πιστοί, η αλήθεια της σωτηρίας που έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ σαφής. Όλα τα πράγματα ήρθαν από τον Ιησού Χριστό και όλα τα πράγματα πρέπει να επιστρέψουν στο τέλος τον δημιουργό, για να σωθούν ή να κρυθούν από Αυτόν και να ευλογηθούν ή να καταραστούν από Αυτόν. Αλλά οι άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Δεν έχουν ιδέα για το πόσο μεγάλη είναι η σωτηρία του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος που εκπληρώθηκε από τον Ιησού, πως αυτή η αγάπη έχει ήδη παραχωρηθεί σίγμα, εμάς με αυθονία μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο της αλήθειας και πω ο Χριστός μας έχει σώσει και με την αγάπη Του. Γάμα-γιώτα αυτό. Ήταν απαραίτητο να υπάρχουν δάσκαλοι που θα μπορούσαν να διδάξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος σε όσους δεν τη γνωρίζουν. Ο Μωυσής άκουσε τη φωνή του Θεού, σηκώθηκε από τον Θεό και δίδαξε την αλήθεια του Θεού στο λαό Ισραήλ. Παρόμοια, και εμείς χρειαζόμασταν επίσης ένα τέτοιο δάσκαλο. Έξι μήνες πριν γεννηθεί Σίγμα, αυτή τη γη ο Ιησούς, ο Θεό πατέρα έστειλε πρώτα ένα ώστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός και τι είχε κάνει γάμα γιώτα αυτούς. Ακόμα και αν ήμασταν ανείδε περί του Ιησού Χριστού, που είναι ο ίδιος Θεός, μέσω της μαρτυρίας του Ιωάννη του Βαπτιστή κατανοήσαμε την αλήθεια, αναγνωρίσαμε, Α, Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι τα έργα που έκανε ΣΥΓΜΑ αυτή τη γη. Έτσι αποκάλυψε την αγάπη και το έλεος του Θεού και έφερε τη σωτηρία σε όλους όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ένας άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό. Είναι γραμμένο το κατά Ιωάννην 1, 6, 7, «Υπήρξε ένα άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης ούτως ήλθενης μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήσει περί του φωτός, διά να πιστεύσως οι πάντες δελτα γιώτα αυτού». Όπως γνωρίζετε, ο Απόστολος Ιωάννης και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι με το ίδιο όνομα. Όπως βλέπουμε και το όνομα του συγγραφέα της γραφής Μάρκου ήταν επίσης Ιωάννης, πράξεις 12 και 12, το όνομα Ιωάννης ήταν πολύ κοινό εκείνες τις ημέρες. Είναι αρκετά συνηθισμένο διαφορετικοί άνθρωποι να έχουν το ίδιο όνομα, όπως Ιωάννης, Ροβέρτος, Τζέιν και ούτω καθεξής. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο είχαν το ίδιο όνομα, η Αγία Γραφή αποκαλεί τον πρώτο Ιωάννη Βαπτιστή, επειδή είναι αυτό που βάτισε τον Ιησού. Αλλά πέρα από το να έχουν ίδιο όνομα, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Απόστολο Ιωάννη, ο οποίο κλήθηκε από τον Ιησού Χριστό να είναι ένα από του μαθητέ του και μαρτύρησε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η Γραφή λέει, Ούτω ήλθενη Μαρτυρίαν, Διά να μαρτυρήσει περί του φωτό, Διά να πιστεύσουν οι πάντε ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ, αυτού, κατά Ιωάννη 1, 7. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής τάλθηκε σίγμα, αυτή τη γη πριν από τον Ιησού και μαρτύρησε για το φως. Τι σημαίνει αυτό το φως, ακριβώς όπως το φως του ήλιου είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί κάθε ζωντανόον, ο Ιησούς Χριστός είναι το φως που κυβερνά πάνω σε κάθε ζωή και σώζει τους πάντες. Ο ρόλος του Ιωάννη του βαπτιστή ήταν να μαρτυρήσει γαμαγιώτα αυτό το φως. Παρά το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ουσιαστικά ο ίδιος Θεός, ήρθε προσωπικά σίγμα, αυτή τη γη και καθάρισε όλες τις αμαρτίες μου και σου που ζούμε στην αμαρτία. Καθώς ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα μέσω του βαπτίσματός του και πέθανε στον σταυρό στη θέση μας γγ, αυτές τις αμαρτίες, είναι το φως που μας έχει δώσει νέα ζωή. Ο ρόλος του Ιωάννη του βαπτιστή ήταν να μαρτυρήσει γαμαγιώτα αυτό το έργο του Ιησού. Αυτό έφερε μαρτυρία για όλο το έργο τη σωτηρίας που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό, μαρτυρώντα πω ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μέσω του βαπτίσματός του, και πως πέθανε στον Σταυρό, φορτωμένο αυτέ τι αμαρτίε. Έτσι, ακόμα και αν έχουμε αποδεχτεί τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μα, δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε αληθινή πίστη, αν παραβλέπουμε τον ρόλο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εσφαλμένα θεωρούν ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή απέτυχε. Σκέφτονται λοιπόν, απλά ήρθε έξι μήνε νωρίτερα από τον Ιησού Χριστό. Αλλά με αυτό το είδο σκέψη δεν μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στον Ιησού Χριστό που ήρθε έξιδατο και πνεύματο. Για να πιστεύει σωστά στον Ιησού Χριστό που ήρθε έξιδατο και πνεύματος, θα πρέπει να ακούσει τη μαρτυρία του βαπτίσματο που έγινε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Αν αυτή η μαρτυρία είναι σωστή, τότε πρέπει να την πιστέψει. Έτσι, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόσωπο. Ο Απόστολο Ιωάννη, ο οποίο έγραψε το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, ήταν επίση σε θέση να γνωρίζει ποιο είναι ο Ιησούς Χριστό χάρη στη μαρτυρία που κατέθεσε ο Ιωάννη ο βαπτιστής. Συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς Χριστό ήταν ο Μεσία που περίμενε ο λαό του, και επίση κατανόησε την πραγματική έννοια του βαπτίσματο του Ισού και του θανάτου του στον Σταυρό. Δεδομένου ότι ακόμα και ο Απόστολο Ιωάννη, ο μαθητή του Ισού, Συνάντησε τον Ιησού και πίστεψε σίγμα, αυτόν μέσω της μαρτυρίας του Ιωάννη του Βαπτιστή, πόσο πιο σημαντική είναι αυτή η μαρτυρία για σένα και για μένα, αν αγνοήσουμε το ρόλο του Ιωάννη του Βαπτιστή, είναι αδύνατο για σένα και εμένα να συναντήσουμε τον Κύριο που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. χωρί πίστη στη μαρτυρία του Βαπτίσματος που έφερε ο Ιωάννης, είναι αδύνατο να επιτευχθεί η σωτηρία, Ακόμα πιο αδυνατό παρά μια καμήλα να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας και οι πλούσιοι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Όσοι δεν πιστεύουν στη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μαρτύρησε περί του φωτός. Ποιος είναι αυτό το φως, είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε έξ και Πνεύματος. Ποιο είναι το αληθινό φω τη σωτηρίας για την ψυχή σα, και πάλι είναι ο Ιησούς Χριστό που ήρθε εξ και πνεύματο. Είναι αυτό ο Ιησούς Χριστό για τον οποίο μαρτύρησε ο Ιωάννη ο βαπτιστής. Ωστόσο, ο λαό Ισραήλ εκείνη την εποχή δεν το πίστεψε αυτό. Παρόλο που ο κόσμο έγινε από τον Ιησού, ο λαό του δεν τον δέχτηκε όταν ήρθε στη γη. Ακόμα και αν περίμεναν τον Μεσσία, δεν τον πίστεψαν όταν ο σωτήρα Ιησού πράγματι ήρθε, επειδή δεν τον αναγνώρισαν. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής είχε καταθέσει σίγμα αυτού, κανένα άλλο εκτό από αυτόν δεν είναι ο αμνό του Θεού. Αυτό είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίο ανέλαβε τι αμαρτίε μα όπω τι καθάριζε το αρνί τη θυσία τη παλαιά και έτσι μας έκανε λαό του Θεού και εκπλήρωσε την βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι ο Σωτήρας τη ανθρωπότητα. Αυτό είναι ο Μεσσίας που περιμένατε. Είναι απόγονος του Αβραάμ που ήρθε από την φιλή του Ιούδα, ενό από τους 12 του δώδεκα γιου του Ια είναι ο Βασιλιά που έμελε να έρθει στην ώρα του. Όμως, παρά το γεγονός αυτό, ο λαός Ισραήλ ακολουθούσε να μην πιστεύει. Γιατί δεν πίστεψαν τότε, δεν πίστεψαν επειδή έκριναν τον Ισού από σαρκική άποψη, μόνο με τα ανθρώπινα μάτια του. Σαν μια ρίζα από ξερή γη, η εξωτερική εμφάνιση του Ιησού ήταν ελάχιστα ελκυστική. Ο Ιησούς είχε περιγραφεί σαν ρίζα από ξερή γη. Ισαίας 53, 2 Πώ, λοιπόν, θα ήταν η εξωτερική του εμφάνιση πρώτον, πρέπει να ήταν ψηλό και δεύτερον, πρέπει να ήταν εξαιρετικά αδύνατο. Όταν βλέπετε σε μερικά έργα ζωγραφική στον Ιησού Χριστό να ανακρίνεται στο δικαστήριο του πιλάτου, θα εκπλαγείτε πόσο αδυνατισμένο μοιάζει το πρόσωπό του. Κάποιο που είναι τόσο αδύνατο, δεν είναι διόλου ελκυστικό στην εξωτερική εμφάνιση τέτοιο ήταν ο Ιησούς. Γεννημένο στη Διθλέέμ, όπω ήταν προφυτευμένο. Και μεγαλωμένο στην Αζαρέτ, ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μια για πάντα, λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη στην ηλικία των 30 ετών για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού, σύμφωνα με τον λόγο. Ωστόσο, ο λαό Ισραήλ δεν πίστεψε στον Ιησού. Δεν πίστεψαν ούτε όταν ο Ιωάννη ο βαπτιστής μαρτύρησε και του πιστοποίησε, ειδού, ο αμνός του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου. Κατά Ιωάννη 1 και 29. Ο Ισου είχε έρθει σίγμα, αυτή τη γη προσωπικά, αλλά ο λαό Ισραήλ, ο ίδιο ο λαός του, δεν τον δέχτηκε. Ωστόσο, ο Απόστολο Ιωάννη συνέχισε για να πει, «Όσοι ιδέε δέχτησαν αυτόν, ει αυτού έδο καιν εξουσία να γίνωση τέκνα Θεού, ει του πιστεύοντα εις το όνομα αυτού ή την αισουχή εξαιμάτων ουδέ εκθελήματο αρκό ουδέε εκθελήματο ανδρό, αλ έκθεουε γεννήθησαν. Κατά Ιωάννη 1, 12, 13. Το χωρίο αυτό είναι ένα από του αγαπημένου στίχους στην Αγία Γραφή που οι Χριστιανοί απομνημονεύουν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, ει αυτού έδωκε εξουσίαν να γίνωση τέκνα Θεού, ει του πιστεύοντα ει το όνομα αυτού, κατά Ιωάννη 1 και 12. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής μαρτύρησε ότι ο Ισού Χριστό, το φω, ήρθε σίγμα, αυτή τη γη, σήκωσε όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα λαβαίνοντα το βάπτισμα, μετέφερε όλε τι αμαρτίε σα και τι αμαρτίε μου στο σταυρό, το αίμα του αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε επίσης ότι όσοι δέχονται στην καρδιά τους τον Ιησού Χριστό που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Θεός τους έχει δώσει το δικαίωμα να γίνουν παιδιά Του. Με άλλα λόγια, ο Θεό Πατέρας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο κύριο δεν είναι μόνο ο σωτήρα του έθνου του Ισραήλ, αλλά ο σωτήρας του συνόλου του ανθρώπινου γένου. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή μαρτύρησε για το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, το αίμα του στον Σταυρό, το θάνατο του και την ανάστασή του. Έτσι, ο καθένα σίγμα, αυτόν τον κόσμο πρέπει να τα αποδεχθεί αυτά στην καρδιά του με πίστη. Το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού δίνεται σε όλου όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, που σταυρώθηκε ενώ σήκωνε τι αμαρτίε του κόσμου που τις φορτώθηκε μέσω του βαπτίσματός του. Πρέπει, συνεπώς, να αποδεχθούμε αυτό το αληθινό φως της σωτηρίας. Ο Ιησούς Χριστός αποδέχτηκε τις αμαρτίες σας και τις αμαρτίες μου, λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το βάπτισμα του Ιησού που περιγράφεται στο Καταματθέων 3, 13, 17 είναι αυτό που μετέφερε τις αμαρτίες σου στον Ιησού Χριστό και Αυτός έφερε αυτές τις αμαρτίες στο Σταυρό. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε και να πιστεύετε ότι για να αναλάβει τι αμαρτίε σα, ο Ιησούς βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό πριν σταυρωθεί. Αφού ο Ιησούς επομίστηκε τι αμαρτίε του κόσμου λαβαίνοντα το βάπτισμα, έχισε το πολύτιμο αίμα του στον σταυρό και αναστήθηκε από του νεκρού, σηκώνοντα έτσι την καταδίκη όλων των αμαρτιών σα στη θέση σα. Έτσι μπορείτε να φτάσετε στη σωτηρία σα μόνο αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ότι ο Χριστό σα έχει σώσει με αυτό τον τρόπο. Πρέπει να λάβετε στην καρδιά σας τον Ιησού Χριστό, το φως της σωτηρίας, με τη σωστή κατανόηση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να τον δεχτείτε στην καρδιά σας. Να θυμάστε ότι σίγμα εκείνους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Θεός δίνει το δικαίωμα να γίνουν παιδιά Του. Έχετε λάβει τον Ιησού Χριστό, σωτήρα σας. «Πιστεύετε με την καρδιά σας ότι ο Ιησούς είναι πράγματι ο βασιλεύς των βασιλέων και σωτήρας σας, είναι ταυτόχρονα ο Βασιλιά μα και ο προφήτης μας και ταυτόχρονα ο αρχιερέας της βασιλείας των ορανών». Ο Κύριος ήρθε σίγμα, αυτή τη γη και φόρεσε τη σάρκα του ανθρώπου, ανέλαβε τις αμαρτίες τη ανθρωπότητας, όχι με κάποια θυσία ζώων αλλά στο ίδιο του το σώμα, πέθανε στον σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι έχει γίνει ο αληθινός μα. Έχει γίνει ο σωτήρας όλων όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Σε όσους πιστεύουν, ο Κύριος έχει δώσει το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Πιστεύω σίγμα αυτή την αλήθεια. Πιστεύετε και εσείς επίσης στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχετε δεχθεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στην καρδιά σας. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που δέχονται ολόψυχα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, οι άνθρωποι που λαβαίνουν αυτό το Ευαγγέλιο στι καρδιέ του είναι εκείνοι που παραδέχονται αμέσω τη διαφθορά των σκέψεών του και αποδέχονται τον αλάθητο λόγο του Ιησού Χριστού. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησού Χριστό μα έσωσε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ερχόμενο στη Γη. Ότι είναι ο ίδιο Θεό και ο κύριο τη ζωή, που δημιούργησε το σύμπαν και όλε τι δυνάμει. Μα συνέλαβε τις μήτρες των μητέρων μας και μας έκανε να γεννηθούμε σίγμα, αυτή τη γη, και μας έχει λυτρώσει από το θάνατο αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και πεθαίνοντας τον Σταυρό. Αν κάποιος δεν το αναγνωρίσει αυτό ή δεν το λαχταρά ολόψυχα, τότε δεν πιστεύει στην αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι απλά ακούνε με τα αυτιά τους και βλέπουν με τα μάτια τους, αλλά ποτέ με την καρδιά τους». Εάν δεν μπορείτε ακόμα να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πάρ όλο που είναι τόσο σαφές, τότε έχετε τεράστιο πρόβλημα. Τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν το πλήσιμο της αμαρτίας από τον Θεό και, ως εκ τούτου, θα είναι καταραμένοι. Μήπως κάποιος από εσάς πιστεύει πως το να είναι καταραμένος από τον Θεό δεν είναι σπουδαία υπόθεση, στην αγγλική γλώσσα, μία από τις χειρότερες βομολογίε είναι να πει κάποιο, «να σε καταραστεί ο Θεό. Ποια ελπίδα μπορεί να έχει κάποιο αν τον καταραστεί ο Θεός, δεν έχει καμία ελπίδα. Ο καταραμένος από τον Θεό είναι δυστυχής άνθρωπος, που δεν μπορεί πλέον να ζήσει σίγμα αυτόν τον κόσμο. Ο καθένας πρέπει να είναι ευλογημένο από τον Θεό για να ζήσει. Μερικές φορές μπορεί να σε μισούν οι άλλοι, αλλά δεν θα πά στον άδει εξαιτία αυτού. Ωστόσο, αν είστε καταραμένοι από τον Θεό, τότε θα είναι τόσο άθλια η ζωή σίγμα αυτόν τον κόσμο, που θα είναι αφόρητη. Εάν σα μισούν οι άνθρωποι για το όνομα του Θεού, τότε αυτό το μίσος θα επιστρέψει σε σα ω ευλογία, αν όμω οι άνθρωποι σα δοξάζουν και είστε μισητοί από τον Θεό, τότε πάτε κατ' ευθείαν στην ίδια την καταστροφή σα. Θέλετε να είστε καταραμένος και να χάσετε όσα λίγα έχετε τώρα, αν δεν το θέλετε, τότε πρέπει να πιστέψετε στον Ευαγγελικό λόγο του Ήδατος και του πνεύματο, που είναι δοσμένο από τον Θεό. Θα πρέπει να πιστεύετε με όλη την καρδιά σα ότι ο Χριστό, το φω, σα αγαπά, και ότι αυτό σα έχει σώσει από όλε τι αμαρτίε σα. Μπορείτε να είστε ευλογημένοι μόνο αν αποδεχτείτε και πιστεύετε σίγμα, αυτό τον λόγο τη αλήθεια, ότι ο Ισου Χριστό που δημιούργησε το σύμπαν και όλες τι δυνάμει, και ο οποίο είναι ο κύριο σα, είναι ο Μεσία που σα έχει σώσει. Η Αγία Γραφή λέει: Όσοι δε δέχτησαν αυτόν, ει αυτού έδο εξουσίαν να γίνωση τέκνα Θεού, ει του πιστεύοντα ει το όνομα αυτού, κατά Ιωάννη μία και 12. Τι γίνεται με εσά λοιπόν, έχετε λάβει πραγματικά το δικαίωμα να γίνετε παιδιά του Θεού μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ο Θεό θα σα δώσει αυτό το δικαίωμα, μόλι πιστέψετε με την καρδιά σα τον Ευαγγελικό λόγο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όποιο πιστεύει στη σωτηρία του Ιησού Χριστου, τη δύναμή του και την αγάπη του, γίνεται παιδί του Θεού. Είναι με τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που κάποιο γίνεται παιδί του Θεού. Αν κάποιο έχει γίνει παιδί του Θεού με πίστη τότε έχει την εξουσία του Θεού. Ακόμα και στον επίγειο κόσμο, τα παιδιά των ισχυρών είναι προορισμένα να απολαύσουν σημαντικά προνόμια. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, υπάρχει κανένα δικαίωμα που είναι πέρα από την απόλαυσή μας, φυσικά όχι. Γαμαγιώτα, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να δεχτείτε τον Ιησού. Ποιον έχετε δεχτεί, ποιον έχετε πραγματικά υποδεχτεί με χαρά, αν σας επισκέπτεται ένας ξένος, θα τον υποδεχθείτε με ευχαρίστηση, όχι. Αλλά αν σας επισκεφτεί ένας από τους γνωστούς σας, δεν θα τον δεχθείτε με ανοιχτή αγκαλιά, φυσικά. Ο Ιησούς έχει καθαρίσει τις αμαρτίες σας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και σας έκανε παιδιά του Θεού, ώστε να μπορείτε να λάβετε και ουράνιες και γήινες ευλογίε. Δεν θα δεχτείτε λοιπόν τον Ισού, Υπάρχει λοιπόν κάποιος λόγος για να διστάζετε να δεχθείτε τον Ιησού Χριστό στην καρδιά σας, όταν Αυτός είναι ο ίδιος Θεός που σας αγαπά, σας παρενώ όλους να δεχτείτε τον Ιησού Χριστό με χαρά μέσα από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο αυτό. Διαχειριστείτε τη ζωή σας μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ενώ μερικοί άνθρωποι σίγμα, αυτόν τον κόσμο καταλαβαίνουν σωστά τον Ιησού και τον δέχονται πρόθυμα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον γάμα γιώτα, αυτή την αλήθεια και δεν δέχονται τον Ιησού. Υπάρχει μια παροιμία στην Κορέα που λέει, το αλάτι σε ένα τραπέζι δίνει αλμύρα μόνο όταν πραγματικά χρησιμοποιείται στη μαγειρική. Παρόμοια, όταν ακούτε τον λόγο του Θεού να λέει ότι ο Ισού έχει καθαρίσει τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και μα επέτρεψε να γίνουμε παιδιά του Θεού, πρέπει να φέρετε αυτό τον λόγο στην καρδιά σα και να πιστέψετε Σύγμα, αυτόν. Ο Ισού Χριστό έχει δώσει όλε τι ευλογίε και σίγμα, αυτή τη γη και στον ουρανό, αλλά αυτέ οι ευλογίε γίνονται πραγματικά δικέ σα μόνο όταν τον αναγνωρίσετε ω σωτήρα σα και τον αποδεχτείτε μέσα στην καρδιά σα. Αν δεν τον δεχτείτε στην καρδιά σας, δεν μπορείτε να λάβετε αυτέ τις ευλογίες. Για να γίνει κατανοητό, ας φανταστούμε ότι κάποιο υπερασπίζεται το κάστρο του ολομόναχος. Όταν έρχονται οι εισβολείς, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να του εμποδίσει και, αν είναι ισχυρότεροι από τον ίδιο, δεν έχει σημασία πόσο σκληρά θα προσπαθήσει. Τελικά θα τον πετάξουν έξω από το κάστρο, θα χάσει τα πάντα και θα αντιμετωπίσει προσωπική καταστροφή. Παρόμοια, δεν πρέπει να διαχειριζόμαστε τη ζωή μας εντελώς μόνοι μας. Αντίθετα, θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τη ζωή μας μαζί με τον Ιησού Χριστό. Για να γίνει αυτό, πρέπει να τον δεχθούμε στις καρδιές μας. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό δεν είναι αδαιίς. Αντιθέτως, στον Ιησού πιστεύουν οι σοφοί και έξυπνοι άνθρωποι. Δάμα, γιώτα, αυτό και σας παρενώ όλους να πιστέψετε στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του στον Σταυρό να πιστέψετε ότι αυτό είναι ο ίδιο Θεό και Σωτήρας σα, και έτσι να τον δεχτείτε αληθινά στην καρδιά σα. Να θυμάστε ότι οι αιώνιε ευλογίε του Θεού σα περιμένουν μόνο αν δεχτείτε τον Χριστό στην καρδιά σα. Όποιο δεν πιστεύει έτσι είναι ανόητο. Οι αρχαίοι εγκυρία είναι διάσημοι για τον πλούτο του σε χρυσάφι και ασήμοι. Χρυσάφι και ασήμοι ήταν τόσο άφθονα, ώστε οι Ευρωπαίοι τρόμαξαν όταν για πρώτη φορά διέσχισαν όλη την αυτοκρατορία. Ωστόσο. Παρά την πλούσια κουλτούρα τους, όταν οι Ισπανοί εισέβαλαν στην αυτοκρατορία των Ιγκυρίας, αυτή κατέρευσε από μόλις 200 στρατιώτες. Επειδή οι Ιγκυρίας δεν είχαν ποτέ επαφή με το δυτικό πολιτισμό, γοητεύτηκαν από τους Ισπανούς και τους καλωσόρισαν με ανοιχτέ αγκάλες. Στα ταξίδια τους μέσα στην αυτοκρατορία των Ιγκυρίας, οι Ισπανοί είδαν ότι η αυτοκρατορία ήταν γεμάτη με τόσο πολύ χρυσάφι, ασήμι και άλλα πολύτιμα κοσμήματα. Ήταν πολύ φυσικό για τις καρδιές τους να γίνουν άπλιστε. Ακόμα και αν οι εγκυρίες είχαν ένα ιδιαίτερα προηγμένο πολιτισμό, εν τέλει κατέρευσαν εμπρό τη δύναμη πυρός των Ισπανών. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της αποτυχίας των εγκυρίες να εκτιμήσουν την αξία του χρυσού και να το κάνουν δικό τους, αφού ήταν τόσο ανεκτίμητοι. Το χρυσάφι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα άχρηστο μετάλευμα αν δεν γνωρίζεις την αληθινή του αξία. Ακόμα και αν έχετε αρκετό χρυσάφι για να ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας με πολυτέλεια, αν δεν ξέρετε την αξία του, είναι εντελώς άχρηστο. Τι θα συμβεί αν αμελήσετε τον χρυσό σας, επειδή δεν συνειδητοποιήσατε την πολυτιμότητά του, θα καταλήξετε να τον χάσετε όλο από τους εχθρού σα. Δεν θα θέλατε να είστε καταραμένοι και να χαθείτε λόγω της άγνοιάς αν ανήμποροι ακόμα και να διακρίνετε τα φιλικά στρατεύματα από τα εχθρικά, Ακριβώ όπω οι εγκυρίε δεν μπόρεσαν να διακρίνουν του εχθρού από του φίλου του. Θα πρέπει να θυμάστε ότι αν δεν αγαπάτε την ψυχή σα και δεν συνειδητοποιείτε πόσο πολύτιμο κόσμημα τη ζωή του Ιησού Χριστού είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε βαδίζετε στο δρόμο τη καταστροφή ακριβώ όπω οι εγκυρίε που εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, παρ' ότι καυχιόνταν για τον ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πολιτισμό του. Για να σε σώσει από την αμαρτία, ο Ιησούς Χριστό ήρθε σίγμα, αυτή τη γη και φόρεσε τη σάρκα του ανθρώπου, ανέλαβε όλε τι αμαρτίε σου λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι έχει γίνει ο αληθινό σου σωτήρας. Αν, παρ' όλα αυτά, ούτε πιστεύει ούτε δέχεσαι στην καρδιά σου τον Ιησού Χριστό, που χορήγησε τόσα πολλά ωφέλη στην ψυχή σου, και αντίθετα τον αντιμετωπίζει σαν να μην είχε σημασία για τη ζωή σου, τότε κάθε άλλο παρά είσαι ευλογημένο μπορεί μόνο να είσαι καταραμένο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ποιος πραγματικά στέκεται στο πλευρό σας και θα πρέπει να ανοίξετε την καρδιά σας στο σύμμαχό σας, που είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Αν δεχτείτε οποιονδήποτε, τότε μπορείτε να ανακαλύψετε ξαφνικά ότι έχει μετατραπεί σε εχθρό σας, αξιοποιώντας το σπαθί του εναντίον σα και αρπάζοντας από εσά τα πάντα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Θεό είναι σαν ένα τσούρμο από οχές. Τι γίνεται σα τότε, Έχετε πραγματικά γίνει παιδί τη Βασιλεία του Θεού πιστεύοντα ολόψυχα στον Ιησού, είναι απολύτω απαραίτητο να συνειδητοποιήσετε ότι όλοι όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό είναι εχθροί σα και ότι, ενώ θα πρέπει να του κηρύξετε τον λόγο και να του περιμένετε, δεν πρέπει ποτέ να σμίξετε μαζί του. Όταν κηρύττω τον λόγο του Θεού, μερικέ φορέ νιώθω δίκαιη οργή από το γεγονό ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί ηγέτε ΣΥΓΜΑ, αυτή τη γη που δεν πιστεύουν στον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι καυχώνται για τα εκπαιδευτικά του πιστοποιητικά, την κοινωνική θέση και τα κοσμικά προνόμια, αλλά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα ότι όλε οι πράξει αυτέ θα φθαρούν στο τέλο, και ότι στα μάτια του Θεού είναι απλά βρώμικα σκουπίδια. Αγαπητοί μου πιστοί, το να γνωρίζετε και πιστεύετε στον Ιησού Χριστό είναι το ευγενέστερο πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπο. Μη γνωρίζοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο του Ιησού, για ποιο πράγμα μπορεί κανεί να καυχιέται. Το να καυχιέται κανεί για κοσμική εξουσία χωρί γνώση του Ιησού, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εντελώ ανόητη πράξη. Αγαπητοί μου πιστοί, πιστεύω στον Ιησού Χριστό δεν σημαίνει απλά ότι τον αναγνωρίζω και τον αποδέχομαι ω σωτήρα μόνο για να αποκτήσω επίγειε ευλογίε. Ο μόνο τρόπο για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών και να γίνουμε παιδιά του Θεού, είναι να δεχθούμε ω σωτήρα μα τον Ιησού Χριστό που ήρθε σε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εκείνοι των οποίων οι προσευχές έχουν απαντηθεί σίγμα, αυτή τη γη, είναι μόνο όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού του ύδατο και του Πνεύματος. Μόνο αυτοί μπορούν να λάβουν τις θεόδοτες ευλογίες και να βρουν τη χάρη και τη δόξα Του. Όσοι έχουν λάβει τον Ιησού στις καρδιές τους είναι εκείνοι που ξέρουν και πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός, που ήρθε σε μας με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, είναι εκείνος που μας δίνει τη σωτηρία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια και να αποδεχθούμε τον Ιησού, το υπέρτατο «Ον» μέσα στις καρδιές μας. Το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται με την κληρονομικότητα από το αίμα της σάρκας. Ούτε επιτυγχάνεται προκαλώντα ανθρώπινα συναισθήματα. Ούτε λάβαινεται από τη θρησκευτική παράδοση της οικογένειας, ούτε αν λες, επειδή πιστεύουν οι μου, τότε και εγώ επίσης πιστεύω στον Ιησ Η Βίβλο λέει ότι οι παιδιά του Θεού είναι αυτοί που έχουν αναγεννηθεί όχι από το αίμα, ούτε από τη βούληση τη άρκα, ούτε από τη θέληση του ανθρώπου, κατά Ιωάννη 1 και 13, αλλά πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, κατά Ιωάννη 3 5. Δεν πρέπει να πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο για χάρη κάποιου άλλου, αλλά πρέπει να πιστεύετε σίγμα, αυτό με τη θέλησή σα. Δεν μπορούμε απλά να λέμε, εντάξει, θα πιστέψω, μόνο για χάρη σου. Το σπιτικό μου είναι χριστιανικό και έτσι είναι αδύνατο για μένα να μην πιστεύω στον Ιησού. Έτσι, για να μην είμαι σε ασυμφωνία με την οικογένειά μου, θα πιστεύω στον Ιησού και θα παρακολουθώ την Εκκλησία. Αντίθετα, θα πρέπει να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την καρδιά σας, από δική σας θέληση. Αυτό πρέπει να γίνει με τη θέλησή σας όταν πιστέψετε ότι ο Ιησούς, που ήρθε εξ και Πνεύματος, είναι ο σα. Όσοι έχουν αναγεννηθεί έξι ύδατο και πνεύματο θα απολαύσουν δόξα μαζί με τον Θεό. Το ότι κάποιο είναι γεννημένο από τον Θεό σημαίνει το εξή: Ο Θεό Πατέρα αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, που έστειλε τον ιό του στη γη και, μέσα από το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, εκείνο έχει σώσει εσά και εμένα από τι αμαρτίε του κόσμου. Και όταν πιστεύετε Σίγμα, αυτόν τον Ιησού Χριστό που ήρθε από τον Θεό Πατέρα ω σωτήρα σα, είστε αναγεννημένο ω παιδί του Θεού. Έτσι είσαι ευλογημένο από τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστό είχε υποσχεθεί ότι θα ερχόταν σίγμα, αυτή τη γη ω απόγονο μιας γυναίκας και θα γινόταν ο σωτήρας μας, και Σύμφωνα με αυτή την υπόσχεση, εκείνος πράγματι ήρθε σίγμα, αυτή τη γη και εκπλήρωσε όλες τις υποσχέσεις του λόγου του. Το ότι ο Ιησούς γεννήθηκε έτσι από τον Θεό, σημαίνει ότι Αυτός είναι Θεός ενσαρκωμένος. Με άλλα λόγια. Ο Άγιο Θεό γεννήθηκε σίγμα, αυτή τη γη και φόρεσε τη σάρκα του ανθρώπου. Μέσα από τον λόγο του Θεού εμεί συναντήσαμε αυτόν τον Ιησού Χριστό, και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι Αυτός πράγματι είναι ο Υιός του Θεού και, επίσης, ότι μέσω του ιού του, ο Θεό Πατέρα έχει δώσει σε εσά και εμένα το δώρο τη σωτηρίας για να γίνουμε παιδιά του. Όλα αυτά έχουν προκύψει εξαιτία του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος που έχει σώσει εσά και εμένα. Μέσω του λόγου του, ο Θεό μα δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι αυτή η σωτηρία δεν είναι πλαστή αλλά η πραγματική αλήθεια, και αυτό μα έδωσε τη δυνατότητα να πιστέψουμε σίγμα, αυτή. Δεν μπορώ να το τίποτε άλλο εκτό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ποιο θα ήταν το νόημα αν, καθώ στέκομαι ενώπιον σα σήμερα, μιλούσα για κάτι που δεν είναι αληθές, αν το έκανα αυτό, δεν θα υπήρχε καμία ώρα τόσο ανώφελη και καταραμένη όσο αυτή η ώρα. Εσεί τότε θα μπορούσατε να πείτε, Κατέβα από τον άμβονα. Σταμάτησε το κήρυγμα τώρα. Μπορώ εγώ να το κάνω καλύτερα αν σταθώ πίσω από τον άμβονα. Αν κήρυτα κάτι άλλο εκτό από την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, θα μπορούσατε όλοι να το πείτε αυτό σε μένα. Αγαπητοί μου πιστοί, είστε ειδικοί σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τον λόγο του Θεού. Κάθε ένα από εσά είναι ειδικό σε κάτι, από την οικογενειακή ω την ακαδημαϊκή μόρφωση, τι τέχνε, τη φιλοσοφία. Την εκπαίδευση, την επισκευή αυτοκινήτων κοκ. Έτσι, όλοι είμαστε ειδικοί σε κάποια κοσμικά αντικείμενα, αλλά εκείνο που είναι πιο σημαντικό, είναι ότι πρέπει να γίνουμε ειδικοί στην πίστη που ακούμε και να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού που έχει έρθει με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ελπίζω και προσεύχομαι να δεχτείτε όλοι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέσα στην καρδιά σα με χαρά, να λάβετε τι ευλογίε του Θεού με χαρά, να ζείτε με χαρά και στη συνέχεια να σταθείτε μπροστά στον Θεό την έσχατη ημέρα. Εν ολίγης, ασλάυμουμε λάβουμε το πλήσιμο της αμαρτίας και με χαρά ας απολαύσουμε τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Ασλάυμουμε λάβουμε τις ευλογίες της σωτηρίας που έχουν έρθει με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πιστεύετε σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου συγχριστιανοί, στηρίζοντας την πίστη μου στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δίνω τις μου στον Θεό.